0: Newsletters Inversa. Os Mercadores da Noite. Oi, meus amigos. Aqui é o Ivan Santana falando. Hoje eu vou ler para você a newsletter Os Mercadores da Noite, que será publicada no sábado, dia 25 de julho de 2020. O título dessa newsletter é do 11 de setembro a Subprime, segunda parte. Segunda parte porque é uma continuação da Os Mercadores da Noite do sábado passado. Mas vamos ao texto. Caro amigo leitor, se você não leu a primeira parte desta crônica, sugiro que o faça agora, antes de prosseguir com esta. Interrompi a narrativa da semana passada, quando o eletricista brasileiro Jean-Charles de Menezes saiu do prédio onde morava e foi a pé para o ponto do ônibus que o levaria até a estação de Brixton, terminal sul da Victoria Line, do metrô londrino, de Tube, como eles chamam. Enquanto caminhava até o ponto, outros três agentes da Scotland Yard, desarmados, se juntaram àquele que ficara de vigília junto à residência de Jean Charles. Mantendo uma certa distância, seguiram o um jovem brasileiro que não desconfiava de nada. Mini minutos mais tarde, quando Jean entrou no ônibus, os policiais também subiram no coletivo e informaram isso à central de polícia. O primeiro agente... Notar a certa semelhança entre o brasileiro e o terrorista etíope Osman Hussain. Jean-Charles de Menezes desceu no ponto em frente à estação de Brixton. Mas ao perceber que ela se encontrava fechada, toda a Victoria Line fora interditada por causa dos atentados da véspera, Jean-Charles voltou correndo para o mesmo ônibus. Ao vê-lo descer e voltar, os policiais, que conseguiram fazer a mesma coisa, tiveram certeza que se tratava do terrorista, tentando desp desp despistar eventuais seguidores. Informaram isso ao Comando Dourado, que centrava as operações de combate ao terrorismo. Neste momento, agentes fortemente armados se dirigiram de carro para a região. Quando o ônibus chegou à estação de Stockwell, da Northern Line, Jean-Charles voltou a desembarcar. Passou pela roleta e desceu calmamente a escada rolante. Já na plataforma, aguardou o trem. Assim que a composição chegou, ele ingressou nos vagões e se acomodou em um assento lateral. As portas já iam se fechando quando dois agentes, empunhando rifles alemães Heckler-Koch de cano cerrado, conseguiram se esgueirar lá dentro. Não fizeram perguntas. Tendo como base a descrição do policial que primeira vira Jean Charles em Scotia Road, se aproximaram do suposto terrorista e dispararam 11 tiros de balas explosivas do tipo conhecido como Dundum. Aquelas com ogivas chatas ou em forma de cruz, que por sinal são proibidas tanto no Brasil como na própria Grã-Bretanha. Voltando à narrativa: sete balas penetraram a têmpora direita de Jean, uma entrou no ombro, dois disparos não detonaram e apenas um errou o alvo. Em dúvidas sobre se valia a pena ou não, Escrever essa história, comecei a pesquisar na internet. Até então, só conhecia a versão oficial da quatro Yard, dando conta de que Jean Charles de Menezes não atenderam uma ordem de stop dada pelos policiais desarmados, entrar às pressas na estação, pular a catraca do metrô, descer a correndo as escadas rolantes e entrar em um trem prestes a fechar as portas. Disseram também que ele estava com a jaqueta jeans fechada e que poderia estar escondendo explosivos presos ao corpo, pronto a detoná-los. Daí a execução sumária. Acontece que a canadense Lana Vandenberg, funcionária da IPCC, Corregidoria da Polícia, Viu as fitas de vídeo captadas pelos circuitos internos, mostrando Jean com a jaqueta aberta, passeando normalmente pela roleta, descendo as escadas, aguardando o trem e entrando calmamente no vagão quando ele parou na estação. Aquilo cortou o coração de Lana. Ela simplesmente não se conformou com a barbárie. Contou tudo para Luiz McGing, sua melhor amiga, mulher do jornalista Neil Garrett, que trabalhava na INT, Independent Television News. Eu prosseguia com meu trabalho investigativo na internet. Foi quando me deparei com as declarações de Lana e a matéria na INT, considerada um dos maiores furos de reportagem da televisão britânica. Levei semanas para achar o telefone de Lana Vandenberg que fora expulsa da escota em arde por quebra de sigilo. Já calejado nesse tipo de busca de agulha em palheiro, isso aconteceu comigo quando pesquisei para os meus livros Caixa Preta e Plano de Ataque, localizei em um hospital de Leeds, onde trabalhava como atendente. Disse-lhe que era escritor brasileiro, morava no Rio de Janeiro e queria entrevistá-lo sobre a morte de Jean Charles. Ela concordou com o encontro. Peguei um avião no Rio, ela, um trem em Leeds. Jantamos num restaurante da City Londrina. Fiquei, fiquei então sabendo Toda a verdade sobre o que ocorreram na estação de Stockwell na manhã de 22 de julho de 2005. Aproveitei o ensejo para entrevistar Luiz McGing e seu marido, Neil Gareth, o jornalista da televisão. Conversei também com diversos jornalistas londrinos e refiz, a pé e de ônibus, os últimos trajetos de Jean Charles Antes de morrer, fiz diversas anotações para poder escrever o livro. De volta ao Brasil, assinei contrato com a Objetiva e passei a narrar toda a história em, em nome de sua majestade, a morte de Jean Charles de Menezes no metrô de Londres. Dois anos após a tragédia de Stockwell, voltei a Londres, agora patrocinado pela Objetiva, e pelo programa fantástico da TV Globo Que pretendia fazer uma matéria Sobre a morte de Jean Charles O repórter Marcos Losecan Entrevistou Luiz MacGing e Neil Garrett Além de mim Filmados pelo Cegner Grafista Sérgio Guils Voltamos a refazer os últimos passos De Jean Charles de Menezes A direção do jornalismo da Globo Gostou tanto da matéria Que decidiu levá-la ao ar Em dois blocos do Fantástico No domingo 15 de julho De 2007 Para mim, como escritor Era ótimo A reportagem Pautaria os diversos órgãos De imprensa Para o domingo seguinte 22 de julho Quando a morte de Jean completaria dois anos Infelizmente Dois dias depois da apresentação do Fantástico, o voo JJ3054 da TAM, um Airbus A320 procedente de Porto Alegre, se espatifou contra o terminal de cargas da própria empresa no aeroporto de Congonhas. Foi o maior desastre aéreo da história da aviação comercial brasileira deixando 199 mortos. Durante toda a semana, fui entrevistado por quase toda a mídia brasileira. Jornais, revistas, emissoras de rádio e TV. Só que ninguém queria falar de Jean Charles. Só da tragédia do voo 3054. O segundo aniversário da morte do eletricista brasileiro passou batido. Assim como ocorreu em nome de sua, de sua majestade, que vendeu apenas 4 mil exemplares. Ao mesmo tempo, meu livro Caixa Preta sobre acidentes de avião voltou para a lista dos mais vendidos. Nesta altura, vejo que não dá para terminar minha história neste episódio de hoje. Terá de haver um terceiro no sábado que vem, ou, quem sabe, até um quarto. Mas... Por favor, caros assinantes, não pensem que me perdi na narrativa ou que estou enrolando vocês. Meu relato vai desaguar na crise do subprime e nos efeitos que ela provocou em minha carreira literária. Um forte abraço, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Muito obrigado.